0: 大家好，欢迎收听今天的这一期《百车全说》，我是主播三刀。很多人喜欢问十到十五万的这个区间的车怎么选啊？哪个车性价比更好？哪个车更值得推荐？其实让三刀去选车啊，十到十五万，我也会比较纠结。虽然是因人而异啊，但是就因我个人而异的话，我觉得十到十五万。太多了啊！就基本上市面上合资品牌每一家这个品牌里面都会有一个比较成熟的十到十五万区间的一个车型，而且每一个车型在它的更新换代过程当中，在它的整个销量过程当中，它都是起到一个支柱的作用啊。所以合资品牌绝大多数中国市场的布局都是比较密集的。前一段时间啊，国内的自主品牌上市了一款新车，这个车子呢，我当时也是觉得比较有意思啊。虽然这个品牌可能很多人不太愿意把它列为自主品牌啊，因为毕竟买的是国外的一个牌子，但是这个车型很多人还是非常感兴趣的啊。这个车子呢，就是 MG 的 GT。今天呢，咱们就好好聊聊这款车，因为前段时间三刀也去深度试驾了一下这款 MG GT。那么这款车型，实际上我们先不谈它是不是自主品牌啊，最起码在目前国内，它是肩上扛着振兴自主品牌的这样的一个旗帜啊。那么很多人也是对这个品牌比较感兴趣，为什么呢？因为它毕竟。他的爷爷啊，他的爷爷的爷爷，他的老祖宗啊，还是有着非常优秀的基因。我们就不看这款车型它的一些历史，因为在网上基本上都能看得到，而且现在很大的一个品牌的宣传的力度，可能很多人都随口可以说出来啊 ，MGB GT 啊 ，MGC GT， 皇室用的车，赛车是载入了某某某某词典啊。那么很多人都会觉得这个车子到底现在我买的这一款对我有一些什么样的好处啊？或者说？这款车到底值不值得我买？其实三刀前段时间呢，我去静态的体验，然后动态的试驾了这款车。这款车型最让我感兴趣的，肯定就是它的这个平台，就是它的这一套操作系统。这套操作系统其实当时在荣威350的时候，三刀就已经非常感兴趣了，因为那个时候还没有说太普及到一辆车能通过车辆去进行一些跟互联网的对接，去进行一些尝试和探索。当时荣威350这款车型上市的时候，我就觉得，哎，这个挺有意思的，会不会有很多客户就冲着这个去买？然后事实的销量来讲的话，也确实是印证了，有那么一些消费者啊，一些年轻的消费者就冲着这个350的这些互联化的系统去进行购买。那么这个系统当时名字我还不是印象很深啊，后来通过一些啊了解，然后通过身边很多人一些买车啊，然后后来我带他们去询问，然后这一次深度的体验了 MG GT 之后啊，我是深深的把。这个名字印到了脑海里面，叫 Incanet。然后这个 Incanet 呢，我当时在静态测试这个车的时候，我我动态当然我不太敢去测这个东西啊，因为太容易分神了。它不是说简单的几个按钮就按一按就结束了，它毕竟是一个触摸屏幕的跟按键的一个配合。这个操作系统，你说它复杂呢？啊，它的界面还是比较友好的，但是它的二级、三级菜单也比较多。但是呢，你说它简单呢？它也简单啊，它的上手难度是比较低的，因为基本上每一个功能都很通俗易懂。而且这个里面，比方说像导航系统，它一个月给了你三十次的这个人工呼叫，然后你呼叫完了之后，可以把你的导航路线直接投射在你的汽车的这个屏幕上。你的手机同时也是可以跟它进行互联，然后甚至于你的手机流量都可以跟它进行共享。我觉得这个是非常有创意的啊！这个操作系统是让三刀非常感兴趣，然后一直也是在不停的探索和研究当中啊。可能我除了在正常行驶的过程当中停下来的时候，我就一直在玩这个操作系统。怎么讲呢？这个操作系统其实我觉得跟手机是一样的啊，它还是有一个让大家能熟悉的过程。但是有一点就是，这个操作系统现在目前来讲它是开放的，据说有一个论坛啊，然后很多的一些车主也会实际在这个论坛里面发一些帖啊，然后我相信厂家肯定也会搜寻各大论坛相关的一些车主反馈的信息，然后进行完善。所以这样的一个开放式的这个操作系统平台，然后这样的一个跟啊、呃、车主之间进行一个互联，进行一个反馈信息，然后再进行打巴式。升级也好，打补丁也好，这样的一个过程，我觉得甚至于一些更高端的豪华车的一些厂家是值得学习的啊。就比方讲，在某一些品牌啊，它的。这个导航系统是常年不更新的<笑>，我也不讲了啊，哪些品牌？然后还有一些品牌，它的导航系统啊，不不讲导航系统嘛，就像它的这个平台，它都是封锁的、啊。这个平台是厂家是常年不更新啊，然后一直都是这样的一个平台系统啊，一直都是第一代、第二代、第三代都是在用，然后很长很长时间之后才换代，换代之后这个系统也没有进行一些大的改变，还是用原来的一些菜单啊，原来的一些操作界面。大家去放眼看一些豪华车品牌啊，一些中级车以上的这些品牌都是一样的啊，所以当时我觉得这个操作系统啊，不敢说它是有什么太多的优势啊，但是我可以保证的讲，它的可玩性还是非常大的。啊，具体是怎么个可玩性？大家可以去啊尝试一下，去试一下这个东西，哪怕不去试驾，就在一些静态体验的过程当中，会发现一些亮点啊。那么这个车子的这个屏幕呢，也是当时我了解了一下，它是一个红外线的这个感应屏。这个红外线的感应屏也是，它的分辨率还是比较高的。但是唯一需要吐槽一点的就是屏幕还是有点偏小啊。虽然这个价位你希望能得到一个更大屏幕的这个可能性不是很大啊、哦。那除非牺牲其他的一些啊配件的价格，但是呢，这个屏幕导航的过程当中当。但是可能我也是第一次在尝试用这个导航，它的这个导航的界面相对来讲复杂一些啊，就是说它的投射在这个屏幕上面的东西呢更多一些，所以以至于导航的这个路线，我希望它能显示的更详细一些。但是呢，可能到了我快要到达目的地的时候，那个导航系统可能显示的不够详细啊，以至于比方说我开过了，或者是到了一个路口的信息啊，可能当时回馈给我的，我觉得。啊，我需要得到的东西需要简单一点，但是它可能稍微怎么讲呢？可能想要更人性化，但是反而变得更复杂了一些。然后整个车子的做工来讲的话，三刀个人觉得还是有一些提升的空间啊。它的各方面的内饰的塑料感还是比较强。然后它的后排的座椅呢，也是没有一个头枕的可以上下移动的这个配置啊。我觉得这个配置应该还是要配上的。它的后备箱呢，也是没有配备一个内部的把手啊。这个把手呢，就比方说在雨天的时候。就不需要把手按在这个后备箱的外部进行一个关闭后备箱的动作，那么从里面直接一按，这个后备箱就可以关上。那么这个呢，我觉得比较遗憾啊，我找了半天没找到啊。但是它的后备箱的开启很有意思啊，啊，如果他不告诉大家的话，大家估计看到后备箱，其实不是我一个人啊，很多人当时第一次开这个车后备箱的时候，都是找不到它的开启口，然后要到那个车子内部看是不是哪个位置有一个按钮可以打开后备箱，然后结果发现它的后备箱的按钮是跟后备箱的这个。灯啊是集成在一起的，这个设计呢倒是还挺有意思的。但是有的时候真的，我要把车借给我的朋友，真的他叫急得就是满头大汗，又不好意思打电话给我，啊。因为作为一个老司机啊，打电话问别人后备箱的开关在什么地方是，啊是很丑的一件事情。所以这个设计倒蛮有意思的。但是这个车我觉得最大的特色就是它的外形方面啊，设计真的。我觉得名爵啊，毕竟它有这么好的一个优良的血统，我觉得这个车子在 A 级车市场啊，还是有一定的去单挑合资品牌的实力的啊。它的腰线的设计还是真的非常非常给人以这种力量感，因为这个车毕竟是以前它的祖师爷是这个做赛车出身的啊。然后包括它的引擎盖上面的这个大鼻子挺在那个地方一样，然后它的中网包括它的大灯都是非常非常具有冲击力的，而且给人感觉很凶狠的。所以这个车的定位也是非常简单。啊，它的定位我觉得也是厂家挺大胆的，它就定位在八五后，这个实际上跟名爵当年的这个历史也是有一定的关系。其实名爵当时 MGB 的这个系列啊 ，MGC 的这个系列，就是提倡的是一种叛逆的啊，更加个性化的啊。妈妈一定不会喜欢的这款车型，反过来讲，是不是就是年轻人更喜欢的一款车型？前段时间不是也出了一个九零后的霸道总裁嘛？啊，超级课程表啊，当时也是引起了轩然大波啊。我觉得其实八五后涵盖九零后的这样的一些人群，我觉得现在不需要把它分得太细，最起码我就像我，我三刀也有一颗很年轻的心啊。也许我也是九零后的这个代表啊，但是我明显是八零后的代表，我的心态是九零后。那么这款车型现在它做细分市场，那么也就是说它要放。去掉另外的一部分市场。那么这就很关键了。商家在做这个车型的推广的过程当中啊，包括这个全程试驾，我觉得这也是非常大胆的一个行为啊。投放了那么多的一些车型啊，跟这个易、e、嗨租车，呃，也是结合了一些现在互联网的思维啊，去推广这个车型。然后通过 APP 的这个软件进行试驾预约，然后通过网站进行试驾预约。我觉得一家品牌在推广一个车型的过程当中，引入一个去主动让你去试驾的这样的一个概念啊，上门送车给你去试驾啊。然后我也听说过。过某一些上海的著名主持人啊，现在已经在用这个车上下班进行接送。那么，其实，在做到这一点的时候，我觉得商家是有底气的啊，就是他的最起码车辆的体验啊，可以让客户有一个更好的感觉。那么，有了更好的体验之后，他才愿意掏腰包去购买这款车型啊。最起码在路上可以，呃，我不敢说这个车子能不能给到客户一个更好的他想得到的体验，最起码这个车投放到市场，现在目前是三个城市啊。呃，北京、上海跟成都这么多辆车在这个城市里面去进行一个全程的一个试驾、全程的一个试爱的活动啊，我相信这个影响力还是非常大的。那么将来可能在南京、西安、郑州、重庆、武汉、合肥、长沙、宁波、苏州、天津、杭州这样的十一个城市，在陆陆续续进行试驾，然后再安排一两百台车啊，我觉得这个场面还是非常震撼的。而且最起码到目前为止，很多的一些厂家还没有想到，也没有敢于说做到这一步啊，说是让他去做一个。上门的预约试驾啊，所以我觉得到了各个城市，大家可以去尝试去试一试这款车型啊。三刀通过试这款车型之后的感觉最深的是什么呢？其实这个车，我们不去讲一些太数据化的东西啊，我也不跟大家去分析一些这个车型啊哪些什么新研发、新开发的一些参数和技术啊，然后高于同级别百分之多少啊，然后是同级别领先。我相信大家估计也对这些东西不感兴趣啊，大家感兴趣的是什么呢？就是这个车。到底我能得到一些什么啊？这个车首先你能得到的一个就是非常动感、非常时尚的外形啊，这个不用讲了，大家都能看到。然后你可以得到一个什么东西呢？一个非常哈、啊，就是目前来看还是比较好玩，然后也比较容易上手的一个操作系统。这个 IncaNet 的操作系统呢，将来我觉得啊，虽然我在论坛里面也看到了一些负面的一些说法啊，对吧？我也不知道这些说法当时我看感觉好像是对它的网站的这个不更新和它的更新的次数比较少。但是对这个操作系统的这个评价还是相对来讲比较好的，所以我觉得在十来万的车型当中啊，有这么样的一个。就感觉像买了一个新手机一样的、啊、这样的一个操作系统，然后在你的日常生活当中呢，更加去实用的去利用好这样的一个操作系统，我觉得这个操作系统还是相对来讲，我三刀比较认可啊。然后这个车型的整个内饰，我觉得也是有一定的需要提升的空间。但是呢，目前来讲这个价位，最起码这个车子它搭配了一个最新的发动机跟变速箱的平台，这个是在名爵的车系当中是非常少见的啊。名爵从它原来刚上市的车型一直到现在为止，有一点让我觉得还是挺。奇怪的啊，名爵这个车从外形设计上来讲的话，它每一款车型我觉得都蛮成功的啊，不管是哪一款车，哪怕就是当时大家觉得比较另类的,的 MG 3 SW 啊这款车型，包括当时后来生产了一段时间，呃很多人都。好像在路面上都看不到了，就是名爵的 TF。其实这个车我个人非常喜欢名爵的 TF 啊。其实它每一款车的设计的元素啊，就像有很多人在讲说荣威只是买了一个品牌，但是名爵是买了一个设计啊，就是原汁原味的这个英国车的设计。其实我们很明显的发现，在名爵的很多车型上面，它的很多的走线啊，它的设计元素还是比较有一个家族的这种特征的。不管是 MG 3 MG 5 MG 6还是现在的 MG GT。虽然很多人在讲说 GT 这个品牌啊，其实在很多车都是一个衍生品牌，就是说先有一款车啊，其实我知道他讲的是什么，比方说这个宝马的5系啊，好，宝马5系有了有一个5 GT， 然后宝马3系有了有个3 GT， 但是 MG 现在就直接上了一个 MG GT 啊，大家也看不出这个车是哪一个车的 GT 啊，也不知道是5 GT 还是3 GT 还是6 GT。但是呢，大家会发现，其实名爵一直以来都没有一款正儿八经的啊，真真真正的三厢车啊。你说 MG 六是不是三厢车？一个大掀背，而且是一个酷派的，而且是走轿跑路线的。然后轿跑路线算三厢吗？这个严格意义上来讲，也不能算是三厢车。然后剩下来的话都是两厢车 ，MG 3、MG 5应该把这个话讲得再严谨一点，在 A 级车市场，名爵没有一个正儿八经的三厢车，所以这款车的上市对它的战略意义是非常大。然后对自主品牌的这种，我们且当它是一个自主品牌的这个旗帜啊，它的这个历史性的使命是非常强的啊。我刚刚前面也在讲了，就是一到九月份前三个季度，自主品牌的整体销量是下滑了十点五个百分点，而整体的 A 级车市场是上涨了百分之十三点五。所以呢，这个车型如果要三刀去评价的话，一点四 T 跟一点五 T 一共九款车型，而且定价现在是从呃八万多一直到十四万多。我个人觉得啊，其实这个车型在购买的过程当中。还是主推大家去买 1.4T 的车型。三刀之前试驾的那款车型是 1.4T 啊，然后 1.5T 三刀没试驾过，但是荣威的 1.5T 三刀曾经试驾过。两款车型，我觉得在发动机动力配比上面来讲的话，区别应该不是很大，至少在 1.5T 这个车型上啊。所以呢。三刀如果给大家的建议，一句话应该就能总结，就是在1 4 T 的车型上面，给你了一个非常全新的一套发动机跟变速箱的技术，然后1 4 TGI 所有的车型都配备了发动机的启停技术， 1.4 的 TGI 除了手动挡车型以外，全系标配了 EESC 的车身稳定系统。就从这一点的话，我觉得还是1 4 T 是比较合适的。但是， 1 5 T 呢，有一点什么好处呢？就是1 5 T 的定价比较低，也是比较具有诱惑力的啊。1 5 T 定价最便宜的手动挡九。万五千九啊，这个是非常具有诱惑力的。你想想看一，一辆飞度一辆飞度八万多、九万多，一点五自然吸气。啊，然后呢，还是一个这个怎么说呢？严格意义上来讲，还不算是 A 级车，是一个没有屁股的两厢车。虽然也很经典啊，虽然也很经典。这个车型现在给你一个 1.5T， 啊，哈哈然后虽然是手动挡，自动挡1 0万五千九也不算贵嘛，对吧？然后1 0万9千九，然后1 1万五千九，然后三刀跟大家分析一下这些车型的一些配置啊。在 1.5T 的车型当中啊，风尚版跟精英版差了四千块钱，四千块钱给你什么东西呢？多了一个天窗。多了一个真皮座椅，多了一个座椅高低调节和腰部支撑调节，四千块钱多天窗多真皮座椅，我觉得还是比较划算的啊。因为以前啊，具体哪一年我,我记不太清了啊，我印象中很多车三千块钱的差别就是一个天窗，那么现在四千块钱有天窗有真皮，我觉得这个配置差异还是比较大的。然后我们再看精英跟豪华版一点五 t 的啊，差六千块钱啊，多什么呢？多功能方向盘、倒车雷达、倒车影像。InCarNet 系统啊，其实你想想看，多这么一个导航系统，加上很多的一些，当然了 ，InCarNet 更多的根本也不是，当然了 ，InCarNet 系统更多的还不是仅仅局限于导航，它有很多的一些相关的功能啊，包括甚至于你的保养周期啊，提示你的保养周期，跟你的保养周期需要更换哪些东西，都已经集成在了这个系统里面。啊，然后很多的一些远程呼叫系统啊，然后很多的一些互联网的可以下载 A P P， 这个也是非常先进啊，让我感觉眼前一亮的一个系统。然后这个 IncaNet 系统倒车影像、倒车雷达、多功能方向盘，差 6,000 块钱。所以我觉得真的啊，商家现在也是越来越聪明了，就是让这个差价。越来越少，然后让更高配的车型配置是越来越实惠啊！用现在的话讲，就是价格便宜量又足。但是没办法，你一开始的预算本来是冲着那个九万多去的，结果一下一下加到了十一万。好了，现在到十一万多了，然后你就可以看看一点四 T 了。<笑> 1 5 T， 你既然已经到11万多了，那你就是看1 4 T 嘛。1 4 T 1 1万多只能买手动挡啊，刚刚也讲了不带这个车身稳定系统。那三刀一般还是推荐大家买自动挡啊。好了，自动挡，然后我们看啊，精英跟豪华差六千块钱，六千块钱差什么呢？多功能方向盘、倒车雷达、倒车影像、i n c a r n 系统，啊，跟刚刚是一样的，六千块啊，买那么多东西。然后再看这个1 4 T 豪华和旗舰啊，这个就差得多了啊，两万一。两万一的话，旗舰版多什么东西呢？前排侧气囊、前后气帘、胎压监测、换挡拨片、定速巡航、自动头灯、日间行车灯、后视镜电加热加自动空调，这么多东西，两万一值不值啊？三刀没有一个太好的给大家的评判啊，因为这些东西在我看来其实都不算一些太大的东西。但是有一点，就是这些东西后期加装很难啊。前排侧气帘、前后气帘、胎压监测、换挡拨片。定速巡航、自动头灯、日间行车灯、后视镜电加热、自动空调，你想想看哪样东西可以自己后加的啊？虽然可能有一些小的东西可以后加，但是这里面包括涉及到一些安全的因素，三刀个人建议还是不用太去，啊、呃，去省那么一点钱。但是两万一的差价可能还是让很多人是望而却步啊，所以旗舰版暂时。除非不差钱，而且是非常喜欢 MG GT 这款车型的外形的一些呃年轻的八五后门啊，我觉得可以考虑。但是其他的人，我觉得豪华版一般也就够了。那么在整个的这个车系当中，我觉得啊、哦。更推荐大家的是什么呢？就是在选这个车型的时候要稍微理智一些，因为这个车型毕竟 1.4T 跟 1.5T 两款车，我个人推荐啊 ，1.5T 适合一些什么呢？就比方说你的预算不是很足，然后在日常家用的过程当中呢，啊、呃，需要一款稍微时尚一些啊，比方年轻人嘛，穿着更时尚一些，不想买一些太老旧的、太老土的一些车啊，上市这么多年一直没改款的。然后另外一个呢，就是对。这个 IncarNet 系统比较喜欢想把玩的啊，喜欢觉得哎这个系统挺时尚的，然后别的车上没有，最起码别人有我比它更先进，别人没有我有。我觉得很多年轻人现在是不是这样的一个心态啊？然后我有这样的一套操作系统，我觉得还不错。好像我今天提这个操作系统提的最多啊，因为三刀其实对电子设备还是比较感兴趣的。但是我的这个习惯其实不太好，啊，就是买车还是不要太偏重于操作系统，还是要去感受一下它的发动机跟变速箱的一些配比，毕竟开车。的感受是更重要的，而我刚刚讲到的 1.5T 呢，我觉得更适合在家用啊，在平时日常在市区代步的时候去用到这样的一款车。为什么我讲到这款车适合日常代步呢？因为 1.4T 的这款发动机加上这个变速箱的配比，在各方面的动力和它的输出的性能方面来讲的话，还是非常不错的。所以这款车型，我倒是反而推荐大家，如果说呃日常的行驶里程数比较高啊，跑长途更多一些，可以去看一看这个车型。但是呢，这个车型我在试乘试,试驾的过程当中啊，包括跑一些长途的这个试驾的过程当中，我发现虽然这个车型它厂家呃一直在宣传啊，它在各方面的静音做了一些处理，但是我不知道是什么原因，是不是因为它的这个造型啊，它必须要做到像 MG GT 这种肌肉的这种造型设计，所以就牺牲了它的一些分组系数啊。当然我也没有实际的一些数据可以去进行一些支撑啊这个观点，但是我会明显感觉到这个车子在上高速的时候，它给我带来了。一些噪音啊，还是比较大。但是这个噪音，我也觉得很奇怪，它不是发动机舱给予我的一些噪音，而更多的像是一些共振啊。因为我们知道，其实除了路面上面轮胎反馈出来的一些噪音以外，更多的像发动机舱啊，还有就是它的两个后视镜之间的一些共振传到了车内，然后车外的一些噪音啊传到了车内。我觉得，其实在这个车型跑高速的过程当中啊，我可能跑十来万的车型试驾的还。真的不是很多啊！如果回头想想看，在我试驾的很多的一些十来万的车当中，可能日系车在控制噪音方面还相对来讲会更好一些。所以这方面，我觉得在商家实际测试车辆的过程当中，就是在长途试驾的过程当中，我觉得还是有可以提升的空间。这辆车子目前的售价可能在 4S 店的优惠幅度不是很大，个人判断啊，不管是名爵也好，还是荣威也好。它的这种市场的一贯的定价方式，可能在三到六个月的期间会有小幅的让利。这个车型呢，我还是个人推荐啊，就是一点四 T 的这个系列，然后里面的豪华和精英这两款，我觉得大家可以去看一看。但是我相信更多的人在选购这个车的时候，可能的预算还是在十到十一万的区间，十二万以上的话，可能有点略微的超支啊。虽然我试驾的这款一点四 T 的车型是个高配，但是它的整个的一些内部的操作还是非常简单的，因为它的按钮不是很多啊，除了这个空调按钮。就是它的面板上面这个跟 i n c o n t r o 系统配合的一些按键，然后我整个的多功能方向盘的操作界面也是非常的简单，然后它的仪表台也是非常简单啊、哦，能显示的一些界面基本上都集中在它的右边的大屏幕上面。所以这个车型的上手难度不大，然后呢，它现在整个的定义是八五后，所以我觉得这个车型的整个的运动感的气息，包括现在目前商家做的这个全程试爱的一个活动，这个车型有可能将来会是名爵在它的市场营销的过程当中，以它为起步啊，以名爵 MG GT 为起步。这个应该也算是 MG 到目前为止真真正,正正在市场上面去推它的一款全新车型的一次营销活动。然后我也觉得，可能将来从 MG 的 GT 这款车型开始 ，MG 会走入一个更新的阶段。可能将来它出的每一款车都会大力的进行推广，然后会进行一个经销商的整合，然后经销商的店面的改造，然后去配合它将来更加年轻化，然后去主打八五后、九零后市场的这样的一个，就像雪佛兰当时刚开始打品牌的这样的。宣传一样，就是把它的一些品牌基因啊，更加的植入到一些年轻的消费者的脑海里面，然后让大家去认可 MG 的这样的一个品牌。其实我个人非常非常期待将来 MG 改款上市的一款车型，而且我也非常有可能会去购买的一款车型，就是我前面提到的那一款小跑车 MG 的 TF 这款车，真的太经典了啊！但是 MG GT 这款车呢，你看看它的爷爷和爷爷的爷爷，你就知道这款车也是非常非常经典。之前有过。很优良的传统和基因的一款车，所以这款车型呢，三刀也是鼓励大家去到了你们各自的城市啊，用 A P P 软件或者是网站进行一个预约试驾，可以试一试，买不买都无所谓嘛。我相信商家也不会太关注你是买还是不买啊，你只要去预约试驾了啊，你感受过了，他们也会觉得很开心啊。然后大家呢，最起码也会觉得啊，我了解到了啊 ，M G 的这个品牌当中的这样的一款车 ，M G G T。那么好的，今天这一期节目呢，就跟大家聊聊这款 MG GT 车型。然后三刀呢，更多的是建议大家还是多多去试驾，多多去对比一下 1.5T 跟 1.4T 之间的一些啊很细微的一些区别、啊。好的，今天这期节目呢就到这里。然后最后呢，欢迎各位加三刀的订阅号，百车全说的订阅号是 B 5 4 5 8 5 9在我们的订阅号里面有一个小论坛，也欢迎大家在论坛发帖，跟三刀一起互动。好的，今天这期节目就到这里，我们下一期接着聊。